0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão bem-vindos ao último episódio do GGCast, é, e aí, como é que estamos até agora, Tem um vocês estão gostando, tá tudo correndo bem, bom dia Adriele, bom dia Giovanni,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, tá acabando hein galera, aí, nosso...
2: fala galera, estamos no finzinho, aí, falta pouco, esse é o último, com é. tudo.
0: Chegamos hoje com um tema muito legal, tá? A gente vai fechar, acho que com, com um tema muito atual, né? Que vai falar um pouco desse âmbito, que, dessa, da, do que a gente tem falado nos últimos programas, nos últimos episódios. E a gente vai entrar um pouco nessa. o que a gente está vivendo como pandemia, nesse cenário de pandemia aí. Então, é, o tema de hoje é o que esperar do esporte de alto rendimento. A... A pandemia, né? Então, é um tema muito Eu legal, gosto. espero que vocês gostem. É legal, né? Muito legal. Então, é, para quem não sabe, vamos aquele ritualzinho, né? Nós somos... Para quem não sabe, nós somos acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade Vila Velha, né, aqui no Estado do Espírito Santo. Nós estamos no sétimo período, estamos usando esse podcast como... É, uma iniciação científica para a disciplina de estágio profissional. Então, o nosso tema desse semestre era com a, a âmbito técnico, né? Da, da, da atuação do técnico no geral e, e a gente está pegando alguns elementos legais aí que espero que vocês estejam gostando. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. É... Vamos é, trazer algumas informações de algum de um de uns, de uns lugares, de uns locais, de, de umas matérias que nós investigamos, demos umas demos umas olhadas e para iniciar é, a gente pode começar falando bem sobre essa questão mesmo, né? Que a pandemia do novo novo da Covid, né? Ela obrigou literalmente a nossa a humanidade, não só nós, né? A todos a gente parar, né? Parar, repensar e mudar várias coisas da nossa vida.
1: Viver outra realidade, né? Que a gente não estava acostumado.
0: Que não estava acostumado, né? Exata E a gente pode dar até um exemplo de da nossa disciplina mesmo. Acho que esse podcast, ele não, não aconteceria se não fosse por causa da pandemia
2: também, Sim, né?
1: É verdade.
2: E então, é. a gente estaria dentro de alguma escola ou algum lugar para está experimentando essa função de treinador.
0: Provavelmente. Então, assim, é... esse vírus, diante é... desse vírus que se espalha com muita facilidade, a gente consegue é o que a gente falou, né? o novo normal ele começa a se estabelecer a partir de alguns princípios aí que a gente pode colocar, que são as restrições de movimentação, a menor inter... interação social, os cuidados extremos que nós estamos tendo com a higiene, né? E eu acho que no mundo do esporte não é, principalmente do esporte de alto rendimento, não é, não é diferente, né? A gente vê aí Sim. os grandes os grandes eventos como os Jogos Olímpicos, a Copa América, a Eurocopa, os campeonatos é, é exatamente, parou tudo, tiveram que ser adiados ou cancelados, enquanto
1: pelos rever né, os jogos antigos na televisão.
0: É isso aí.
2: Teve muita co... A gente teve muito aprendizado também com lives, né? Que um monte de, de empresa começou a fazer live para atrair público. para atrair atenção para a marca, porque, né? Deu para aproveitar bastante coisa aí. Pra... O conhecimento indireto, vamos falar, né? É, a, gente... a gente teve sua vantagem também. A gente teve mais tempo para aprender coisas diferentes.
0: Exatamente, eu também acho isso. Então, assim, é... esse tempo serviu, principalmente eu acho que mais no ano passado, né, pessoal? Serviu para a galera, para os grandes organizadores entenderem como se desdobrar para tentar fazer o show continuar, né? E procurar formas mais seguras para poder trabalhar em cima de todo esse processo aí que tá, que a gente vive que a gente está vivendo. A gente vê é legal a gente ver hoje tipo, uma Eurocopa, igual, igual nós estamos vendo, com, com o público já, né? É, queria até saber a opinião de vocês com relação a isso. O que vocês acham e tal?
2: Então, eu acho que a volta do público lá está sendo feita da maneira correta, né? Eu estava vendo o pré-jogo, acho que foi antes do jogo da Inglaterra contra a Alemanha ontem. Todo mundo que estava entrando no estádio tinha que apresentar um comprovante sido vacinado e um teste que estava dando resultado negativo, então sim, é, né, durante essa Eurocopa todos os países que foram sede e que receberam público, tem aí a sua população vacinada em 40%, no pior dos casos, então a, a volta ao público eu acredito que tenha sido satisfatória e também foi algo muito legal de ver, porque a sensação é diferente. Não tem dirigente gritando, não tem, não tem. A gente perde um pouco do, de ouvir o que os jogadores falam no campo, porque isso é sensacional. Você pega os jogos, por exemplo, do Flamengo, você ouve o Diego Alves o jogo inteiro é, orquestrando a defesa do Flamengo. Isso é muito legal. Você vê a participação do jogador, a importância dele fora do aspecto. Né? Então, é, é bem bacana para um lado, mas a volta do público dá outro, dá outro charme para a competição mesmo, não tem jeito.
1: É, isso é
0: verdade. E você, Adriano, o que você acha?
2: Eu achei
1: legal, porque o teste atraiu o povo e mostrando que está vacinado, está tá seguindo direitinho as orientações, uhum. usando o teste, achei né? é bem legal.
0: É, essa questão dos do jogos sem a presença dos torcedores, um dos elementos que mais... É um dos elementos que mais chama chamou, né? É, chama a atenção, porque
1: a gente está acostumado com o público, aquela multidão, gritando,
2: né? Hum. É hum. Tirando a participação efetiva do público, por exemplo, no caso do Erics, né? quando ele hum. teve o mal súbito, o que ah, a Polônia da Dinamarca fizeram, aquilo foi uma coisa assim que a pessoa é pode testar esporte, mas você vê uma cena daquela, aquela é verdade. Pública, gente dando. Aquilo foi esporte nossa, é de arrepiar. o uhum. Da existência do esporte e e assim, dentre todos os esportes né que tem no mundo inteiro, a, a grande vantagem, eu acho, do futebol, perante os outros, eu acho que o futebol se destaca tanto em relação à publicidade, transmissão, por conta disso, né a participação da torcida, ela não é meramente vamos acompanhar um entretenimento, como é muitas vezes nos esportes americanos, ah, nós vamos para para pro ginásio, o jogo de basquete do time da nossa cidade. Ah, no futebol é diferente, no futebol as pessoas vão ao estádio para ver o clube que elas amam. É um, é um sentimento bem diferente, então foi muito gratificante ver isso todo o uhum. O nível da partida sobe, porque a gente falou muito nos nossos outros episódios sobre o aspecto psicológico dos atletas, e eu acho que a presença do público favorece muito essa questão do aspecto psicológico. Você Sim, pega o um... é que a Suíça eliminou a França, quando o Seferovic faz o segundo gol da Suíça, a primeira coisa que ele faz é correr em direção da, da, dos torcedores suíços que estavam no estádio e fazer um gesto com a mão pedindo para eles gritarem mais alto. Então, assim, uhum. onde não tem torcida, talvez essa comemoração efusiva e o impacto que isso poderia trazer seria menor. Então uma, uma suíça poderia não empatar um jogo desse e não acontecer aquela coisa maravilhosa que foi aquele resultado surpreendente que fantástico pela partida. É, a
0: gente a gente eu tenho uma umas algumas informações aqui é, do, do Ronaldo Elau que é, ele é professor o do, do Ronaldo Elau que é um professor da escola de ciências sociais da FGV e o Bernardo também, Bernardo Buarque, que ele, eles também falam sobre isso e ele também é professor da FGV lá. Ele ele comenta que é, essa questão de, de... Ele fala sobre o campeonato alemão, né? Ele fala que o campeonato alemão naquela época foi um dos que precisava, que tinha que era importante ser observado, porque foi uma das primeira das principais competições a reiniciar após a pandemia. Foi, e realmente foi mesmo. Mas ele fala que a realização das partidas sem assim, a presença das torcidas não vai servir para todos os clubes, apenas aqueles que estão na vitrine do futebol mundial. Então, eu acho que isso até que aconteceu. Eu acho que não, não foi levado isso exatamente isso ao pé. Eu acho que todos usam. O, os clubes. Mas é interessante que ele fala que dessa questão dos torcedores, que a primeira mudança causada pela ausência dos torcedores nos estádios ela, vai ser, ela é percebida na performance dos atletas, né?
1: sim, ele, sim. Ele, abre é. aspas,
0: ele abre aspas e fala Você perde muito Um espetáculo de massa sem a massa Mesmo transmitido pela televisão É o mesmo que um teatro vazio A tendência dos atores É não ter uma performance tão motivada Por adrenalina como tem Com a presença do público Isso pode acontecer também no caso do futebol Sem o incentivo da torcida Mas é o que se pode fazer no momento né Então... É, é, é interessante esse ponto de vista dele, e é, é basicamente isso, é um teatro sem, sem plateia.
2: Sim, é um e no início da volta do futebol na Alemanha, ocorreu um fato que, eu, eu vou ser bem sério que eu não, não acompanhei essa informação até o momento, né? até porque na Alemanha durante um tempo, algumas torcidas de algum, alguns clubes puderam ir a estádio devido a liberações locais e outras não, mas quando não tinha torcida nenhuma em nenhum jogo, o Mandantes perdendo pontos aumentou. Isso foi um dado que foi muito. Ficou muito nítido. A quantidade de empates, a quantidade de vitórias dos visitantes, muito em relação a qualquer temporada pré-pandêmica. Então, assim, o fator campo eu, então, o, eu o imaginar importantíssimo. O que eu não consegui imaginar é os, os atletas de alto rendimento.
1: Quando a gente ficou naquela época mesmo, não poder sair de casa, eles ficarem sem treinar. Eu acho que o corpo deles sempre tem muito,
2: assim,
1: duas assim, não sabe? Sim,
2: ainda mais para que os também, coletivos, né?
1: provavelmente eles devem, tipo, fazerem, ter feito alguma coisa assim na academia, de algum lugar, mas não é 100% igual o treinamento que eles estão acostumados a fazer. Tem sentido muito, depois ainda o retorno
2: deles. De então, isso daí foi uma realidade dos atletas financeiramente bem-sucedidos, né? Os atletas financeiramente bem-sucedidos puderam pagar personal, tiveram acompanhamento dos clubes com treinamentos à distância, pelo menos para manter a parte física em dia, senão, já que não dava para manter técnica e tática, né? Mas se a gente parar e olhar o contexto do esporte, os atletas menos favorecidos, os atletas de modalidades olímpicas, por exemplo, o vencimento de um atleta de um clube de futebol de, de Série A, esses atletas foram muito prejudicados.
1: Sim, acho que eu vi já até umas, umas reportagens, porque logo assim, no início, quando ninguém sabia como que acontecia, como, como que era, na primeira semana mesmo, acho que a maioria deve ter ficado parado, sem treinar, porque não sabiam como que, que ia ficar, como que era essa, essa, essa nova realidade. Né?
2: No, teve um documento tem um tem uma série do, na, que tem na Amazon Prime Ornófilo que retrata o dia a dia do Tottenham e essa série ela, se passa no, ela, ela foi gravada na temporada just, na, justamente antes da pandemia então no finalzinho da série é entrando nesse período pandêmico então assim, você vê atletas experientes, diretores experientes o José Mourinho, que é um dos grandes técnicos das últimas décadas sem saber o que fazer. Eles, entre, eles conversando entre os atletas, a comissão técnica falando, "Ok, mas como que a gente vai fazer agora?" Mostrou assim que a, a gente às vezes pensa que ah, o esporte é uma coisa que é, é para é entretenimento para quem está assistindo. Mas aqui, então proporcionando esse entretenimento, eles estão trabalhando e eles do dia para noite base, é, quase que literalmente ficaram sem o instrumento dele de, trabalhos que é o, de trabalho que é o treinamento então assim, nessa fase pós-pandêmica que a gente vai enfrentar agora eu acho que a gente um, aqui no Brasil ainda vai demorar infelizmente mas nessa nova temporada no, europeia que vai se iniciar agora eu acredito que o público vai fazer uma diferença enorme nos jogos, mais do que é nunca verdade. foi, mais do essa, que nunca
0: foi. Essa informação que vocês falaram aí sobre, sobre a questão dos, O que o Giovanni até falou um pouco sobre a, os outros atletas, eu, te, eu dei até uma, uma pesquisada rápida aqui, é, tem uma matéria falando sobre alguns, né tem o, o, o João Simurro, que ele é, ele é judoca, né? ele é um atleta judoca, um judoca olímpico aí, que ele, que ele pegou, teve o auxílio dos equipamentos e tal como uma esteira é, e precisou só focar nos treinos em casa, focar na dieta mas enfrentou muita dificuldade com relação a, a essa nova adaptação ele não teve o estímulo necessário então o estímulo 100% igual, antes, igual ele está falando aqui porque ele fala que o treinamento do judô acontece em locais fechados, com diversos atletas, e isso não é permitido até o momento. Então, uma rotina voltada para o meu esporte, eu não tive. Então, é, ele ficou impedido, e isso afeta diretamente o rendimento né, das pessoas. Né? Tem uma aqui, ó, a Isabela Fortes, de 22 anos, ela fala, está na modalidade que ela faz luta, é, manteve contato presencial somente com uma parceira de treino, e como essa colega latinha tá também em casa, foi possível que as pessoas pudessem fazer o treinamento do judô. Mas mesmo assim tem a, a vai indo um monte, né? Um monte de, de atleta, de exemplos de atletas aqui que tiveram muita que tiveram muita dificuldade para poder tiveram muita dificuldade para poder trabalhar porque é, não é a mesma coisa, né? não é a mesma coisa, realmente não é.
2: Oh, a gente tá treinamento, mas a gente esquece uma parte que é importantíssima para o atleta também. <risos> os vínculos contratuais deles, muitos atletas, é, principalmente atletas olímpicos e atletas de futebol de clubes pequenos, no início do, da, da pandemia quando foram para as atividades, eles simplesmente tiveram seus contratos encerrados. Você pega o exemplo do no Campeonato Paulista, que inclusive acabou eliminando São Paulo em, de forma impressionante, né? O Mirassol hum. simplesmente montou um time novo para o mata-mata porque atletas estavam sem contrato não quiseram renovar, foram procurar novos ares, né, porque o Mirassol até então só disputaria o Paulista naquela temporada, depois acabou disputando a Série D e, e acabou conseguindo acesso, mas é, o, o Mirassol simplesmente rolou muito até a piada que o, o, o jogador que fez o gol da eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista ele foi contratado pelo WhatsApp ele, na mesma semana em que ele jogou contra o São Paulo então foi assim Vamos tampar um buraco, contrato para um, dois jogos aqui, porque uhum. não tem o que ser feito, nós não temos mais time. E a gente olhando assim, os, alguns clubes ficaram sem atletas e muitos atletas ficaram sem clube e infelizmente sem receber. Porque se o clube não atua, o clube não tem o, o retorno da renda, o, o clube simplesmente não tem como pagar os seus atletas. É, então, teve,
0: a, teve a questão da do... Acho que a maioria dos clubes, a gente tem mais parte do futebol, mas a gente conseguia ver os, os clubes fazendo renegociação de salário com jogadores. É, isso foi no geral, em clubes grandes, Real Madrid, Barcelona...
2: Você pegar o Manchester United na última temporada, se eu não me engano na é virada de ano agora, eu posso estar errado em relação ao data, mas pegou um empréstimo, cara, de mais de bilhão. Porque o rombo, o rombo nas contas deles foi, foi, assim, absurdo. E a gente tá falando do Manchester United, que é o segundo ou terceiro clube com maior faturamento no mundo. Entre é. todos os clubes esportivos, se eu não me engano, o Manchester é o décimo, contando é, já NBA, NFL, é tudo. O Manchester United deve ser o décimo, décimo primeiro, não lembro é, agora. Ele tem,
0: ele tem um valor de mercado muito grande, acho que ele tá no top
2: 3. É, e, e assim, simplesmente... Teve que pegar um empréstimo gigante porque não teve condição de pagar suas contas. A gente, inclusive, está vendo um movimento muito interessante agora nessa, nesse final de temporada europeia, início e nova temporada, onde os clubes estão investindo em novos atletas. A gente está tendo uma dança de, de técnicos muito grande na Europa. É bem sincero, eu não lembro de ter visto isso antes, porque os, os clubes estão tendo que trocar o treinador porque eles não têm como trazer ou trocar as peças em grande quantidade então assim, muitas vezes o, o, eles trazem um novo estão trazendo novos treinadores para tentar tirar algo diferente das peças que ele já tem então assim o... grandes clubes mesmo, você pegar jeito, são clubes ricos tudo bem que o Barcelona tá em crise financeira mas eles têm feito apenas contratações sem o Barcelona trazendo Agüero, trazendo Memphis, o Memphis Depay né? exatamente enfim, de contrato, peças o PSG parece que vai gastar um dinheiro no, no, no ala direito da Inter de Milão, né, no Hakim. Ah, mas
0: aquele dinheiro Mas é dinheiro. Ele
2: fala é muito menos que do é que. que... Ele... É. Ele, o próprio Hakim jogou nessa temporada. Se, o que estava tá rondando na, na imprensa é 60, 70 milhões de euros. Se fosse antes dessa pandemia, eu duvido que a Inter de Milão venderia ele por menos de 100. É uma situação bem complexa. Inclusive, né, a gente está falando da Inter de Milão, que é campeão italiano. E o clube vai passar uma gravíssima situação financeira. Inclusive, o outro clube dos donos da Inter foi fechado. Que é o Jiangsu Suning da China. Teve a sua operação encerrada, porque o clube é o time, não conseguiu pagar as contas.
0: É o time do Alex
1: Teixeira, né?
2: É. Era o time do Alex Teixeira, do Miranda, do Eder, o Éder ah. que veio aqui em São Paulo agora. Esse clube é dos mesmos donos da Inter de Milão então o técnico da Inter de Milão foi embora essa temporada mesmo sendo campeão porque a diretoria da Inter informou olha, é temporada de corte de gastos, nós não vamos poder continuar investindo e a gente está falando do clube série de nove anos seguidos da Juventus uhum. Sim, é, o, o, o crescimento da marca foi enorme mas não o suficiente para tampar o buraco criado pela pandemia então a gente está entrando agora numa era o meu ver onde os valores envolvidos nas negociações, os valores envolvidos de salário mesmo, diferente do que era antes da pandemia, eu acredito que isso vai perdurar durante um bom tempo ainda.
1: Vai até conseguir recuperar.
0: Então, assim, ah, é. a, gente, a, gente sempre, a gente sempre fala muito, tenta correlacionar com a questão do âmbito de saúde, que é aquele, bem, aquele conceito padrão lá de bem-estar físico, social e, e mental, né? A gente, a gente consegue ver que, principalmente no âmbito social, é, tô falando agora do, dos atletas, tá, galera? A gente, a gente consegue identificar que essa questão do social sofreu exatamente um grande impacto, né? E exatamente por essa questão de, do isolamento. Com, com relação ao físico, eu acredito que a gente consegue já consegue dizer de cara, com porque o rendimento do atleta ele cai mesmo e caiu é, drasticamente agora nesse ano que voltou e a gente está vendo as coisas melhorando por conta de tudo que está acontecendo e os aspectos psicológicos eu acho que as pessoas ainda eu acho que principalmente os atletas eles ainda convivem com isso porque eu acho que vai muito mais vai muito além do fato deles terem que trazer resultados que é o trabalho deles, né, eu acho que vai por conta de ser uma pandemia que tem muita gente perto deles que, mor que foi embora, né, que morreu e que assim, que muito a gente vê muito muito jogador, muito atleta que faz algum tipo de, 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 de tem alguma conquista agora e homenageia alguma pessoa querida que tá do lado dele que morreu então, eu acho que é muito importante essas questões né, que é da gente a gente comentou em alguns episódios da importância da equipe docente da equ... acho que esse Giovanni nem tava no dia mas que foi eu e a adri do papel do psicólogo para poder para poder atuar em cima é, desses desses atletas né precisa de um corpo aí de profissionais porque é, é complicado se para pessoas comuns como nós, perder um ente querido ou uma pessoa que a gente que a gente ama por conta dessa situação, é difícil, imagina para um atleta que tem que mostrar resultado, né?
2: Então, Não, tirando que os atletas por si. A gente pensar, o cara tem muito dinheiro, quando a gente fala de grandes atletas, né? Mas a, a rotina de um atleta é muito diferente de uma rotina nossa normal. O estresse psicológico, o estresse físico deles é enorme e ainda tem um agravante. Muitos deles moram sozinhos vão pra fora do, Alguns vão para fora do país Sozinhos, é sem isso a família aí, É verdade Então assim a, o, Eu tava até Hoje na televisão algo que eu olhei assim Falei, nossa, que bacana é Algo que tá me deixando muito Algo que tá me agradando no futebol brasileiro atualmente É esse projeto do Red Bull Brantino Não por ser um clube empresa Mas a estrutura que eles Estão criando O Maurício Barbieri, a família dele Morava no Rio ainda. Só que o Bragantino está dando trabalho para ele a médio e longo prazo, que é, parece que essa semana a família dele se mudou de vez para São Paulo. Então, assim, a gente acha Legal. que... Ah, mas e daí? Né? É, o cara é treinador O, o técnico do Bragantino não é deve menos do que seis dígitos. Algumas pessoas vão pensar, mas, cara, é diferente. O cara tem toda a pressão que o esporte tem. Tem todo o desgaste físico E ainda tá longe dos entes queridos E como você falou, né Sobre morte de, de, de parentes O pai do Gustavo Mosquito do Corinthians O jogador do Corinthians Morreu na semana passada é, O bem? cara não entrou em cão Então como que fica a cabeça dele Pra jogar bola Ah, mas é a profissão dele Sim, é a profissão dele Se meu mãe morre, eu não consigo atuar eu não consigo trabalhar da mesma forma que eu trabalharia, e eu não tenho metade da pressão que um atleta do Corinthians tem, então assim é algo muito é muito pesado, é muito pesado então, essa pandemia ela mostrou algumas características que a gente não via no esporte antes e eu acho que a gente ainda, e eu ainda tenho a opinião de que a gente aproveitou pouco acho que a gente, do lado humano, dentro do esporte poderia ter sido muito maior e eu acho que ainda foi, ainda não foi do jeito que poderia ter sido.
0: Eu acho que, é, que é, as pessoas elas precisam entender que e possuem um grande grau de resiliência, né, para poder dar essa questão do vamos, vamos embora, seguir em frente, porque é uma coisa que é uma situação que todos nós estamos passando e e principalmente nós aqui espectadores, né? A gente tem que entender que são seres é o que eles vivem falando, né, cara? Nós não somos, nós somos seres humanos, igual a vocês e a gente precisa ter o mínimo de segurança possível para poder trabalhar. É assim, é, essa essa epidemia, essa a, a questão da Covid-19, ela gerou muitos impactos na vida desses atletas, né? e a gente consegue só concluindo aqui, né, porque nós já estamos até terminando, que trouxe muitas mudanças, né, na realidade que a gente que a gente encontra em cada um. Então, como em qualquer outra profissão que a gente veja aí, né, que está acontecendo, os profissionais eles passam, por, passaram, né, e passam ainda por dificuldades para ter essa questão da adaptação aí das das circunstâncias, dos cuidados, dos decretos, que tem a cada dia um negócio, abre uma coisa, depois fecha, enfim, é, as principais dificuldades assim, que a gente encontra, né, principalmente no condicionamento físico e na quebra dessa questão da falta de condições, a gente consegue ver também a questão dos equipamentos, a gente a gente vê que o que a gente estava falando aqui até agora da questão dos equipamentos que não que por mais que a gente tenha atleta de alto rendimento que tem uma academia dentro de sua casa mas não são todos que, que vivem desse jeito é, que precisam estar trabalhando em ambientes com mais pessoas a gente tem é o que o Giovani falou aí que é o fato de, de das pessoas estarem distantes dos familiares é, então assim é, esses estresses assim que os atletas sentem e sentiram e sentem hoje também, alguns acabam implicando diretamente na saúde deles, né? Então, é, se a gente... Se não, se não forem conduzidos adequadamente essas questões, a soma de todos esses problemas podem gerar pode gerar complicações ainda maiores para a vida deles, né?
2: Então, Sim, tirando que isso criou vários... Porque a gente vai ter uma Olimpíada começando agora, mas... Que Olimpíada vai ser essa? Alguns uhum. treinadores, de, tanto de equipes coletivas Quanto de atu... Olimpíada individualmente Estão falando que essa Olimpíada tem tudo para ser A Olimpíada com menor índice de, de recorde de todo mundo uhum. de, O nível técnico, ele pode até ter uma manutenção Dos atletas, mas o nível físico deles Vai ser completamente diferente Então assim, até nessa questão do, Porque para a, a pra gente que só assiste não tem diferença vai ter o Olimpíada do mesmo jeito só vai ser um uhum. ano depois só que e para esses caras eles estão quatro anos treinando fazendo um, um ciclo deles voltado para chegarem no ano passado no auge técnico físico auge de tomada de decisão e agora eles tiveram uma paralisação de meses vão ter que fazer uma Olimpíada agora que ainda tá um negócio completamente que a gente nem sabe como vai ser né até porque tá, já teve atleta que vai disputar a Olimpíada daqui a pouco, contaminado agora com Covid. Ou seja, é uma situação completamente louca. No caso, por exemplo, da seleção brasileira de vôlei, o técnico da seleção brasileira masculina, quase morreu. É verdade. Quase morreu. Ah, o Brasil ganhou agora a Liga das Nações. Beleza. Mas esse mesmo cara agora a Liga das Nações, a é Uma. E como é que seria o planejamento da seleção Se esse cara tivesse morrido E isso eu estou falando do ponto de vista Esportivo, eu não estou falando nem do ponto De vista psicológico dos atletas Porra, nós perdemos o nosso O nosso líder, nós perdemos É, é muito complicado Alguém Fora do país talvez nem tivessem ido. o próprio Jorge Jesus No Flamengo, no mundo não pandêmico Será que ele teria ido embora? Porque muito se falou na época que ele ficou assustado com o modo com o qual as coisas estavam sendo levadas aqui e que a família dele não poderia vir aqui, nem ele e ver a família dele direito. Uhum. Então, foram criados vários SIS e a, eu acredito que a gente está cheio de perguntas e que a gente não... Agora, não vai ter daqui a um ano, talvez a gente só tenha lá na frente quando a gente olhar para trás e falar Nossa, isso tudo aconteceu e gerou isso, isso e isso. Porque né, é uma situação o, o mundo nunca foi tão globalizado e nunca ficou tão preso dentro de casa. Então, eu acho que a gente só vai encontrar algumas respostas daqui a 10 anos, 15 anos, e quando a gente parar, olha... bem prontas essas, essas respostas. Caraca!
1: <risos>
2: Belo
0: discurso. <risos> é... é isso, mas é isso mesmo. Eu acho que é por esse caminho aí, a gente... A gente resta, resta a gente aguardar, é, ver o andar, o esporte mudou, a, nossa, a vida de cada um, a rotina de cada um mudou, é, o esporte mudou também, então a gente tem que se adaptar e entender que é, o mundo é esse agora e cabe aos, aos técnicos, aos, aos preparadores terem a capacidade para trabalhar em cima da situação, né? Então. Então é isso. Adri, quer falar alguma coisa?
1: Não, não. Tranquilo.
0: Tá tranquilo. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa,
2: Giovanni? Não, tá eu bom. É O vai... último episódio, eu se eu falar alguma coisa, eu vou me emocionar, então. Eu falo isso, é. eu
1: falo isso, né? Eu, eu vou ler emocionado. Eu falo, o calma.
2: Eu
1: falo eu com deixar, né? Porque aqui é toda.
2: Se deixassem três horas de. de... De episódio, mas aí a Dani vai dar aquela chamadinha na gente, vamos ver se é muito legal. Né?
0: Mas beleza, galera. É... Então finalizamos o nosso último episódio. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês dois. Tá? Prazer. É... É, foi muito legal. Enquanto durou, a gente ainda vai se ver. Tem mais um período aí, né? É.
1: Pra
0: final que do seja ano a gente terminar esse negócio, final do ano levantar o, o canudo e, e seguir a nossa vida profissional aí.
1: é, vamos nos encontrar também
0: né? é isso aí, vamos se Deus quiser show de bola galera que tá ouvindo, queria agradecer a, a vocês por, por terem estado conosco, as pessoas que ouviram, e é isso muito obrigado e até a próxima, valeu tchau tchau, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau,
1: tchau.